1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos, gracias, gracias por acompañarnos. Oigan, pues miren imagínense ustedes que actualmente ya ven que Miguel Bosé cuando da su, sus conferencias y cuando presenta su libro y todo, siempre anda malhumorado o sea, está como locochón y luego aparte, ese tema de los hijos, ¿no? Oigan, tener a sus chamaquitos para que luego la pareja decida separarse y tú te llevas a los tuyos y yo me quedo con los míos y separar a los niños, digo, hay que estar loquito la verdad es que sí, y Miguel Bosé un gran artista indiscutiblemente que canta, a mí me gustaban sus canciones setenteras y ochenteras, ¿eh? De o sea, ya las nuevas como que no mucho. Pero el disco favorito mío de, de Bocé fue el que hizo con Ana Torroja, el de Girados. Uy, qué, qué, qué conciertos dio, dio Miguel Bocé con Ana Torroja en aquellos años. Pero eso no le quita que el señor ya tenga sus problemitas, ya no solamente de la voz, sino además en la manera en la que contesta, la manera en la que se relaciona con la gente. Ya tiene problemas emocionales bastante, bastante fuertes. Por eso les decía yo al principio, de músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco, bueno, Miguel Bosé, que es su papá y su, bueno, de entrada su papá, un Luis Miguel Dominguín, que se le relacionó, relacionó con Miroslava, por ejemplo, una Lucía Bosé, gran actriz, ¿no? Esta mujer, además de todo, murió por COVID, dicen, bueno... Pues resulta que ellos dos, siendo Grandes artistas, muy reconocidos Además de todo en Italia, en España Fíjense que eran personas tan 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 importantes, los dos Tanto Lucía como Luis Miguel Dominguín Que se codeaban con la Crema innata de todo lo que tenía Que ver, no solamente con el asunto De, de los artistas o de los toreros No hombre, ellos se relacionaban Con las altas esferas de empresarios Políticos Era, era un agasajo Imagínense nada más, estar junto a estos personajes? Bueno, uno de estos personajes, gran amigo de esta pareja, pero gran amigo, indiscutiblemente fue Pablo Picasso. Fíjense, fíjense lo que es tener una amistad de esos niveles. Pues Pablo Picasso era tan amigo de Lucía y tan amigo de, de Luis Miguel Dominguín que cuando Miguel Bosé comienza a ir a la escuela, ¿Qué creen? Ahí va don Pablo Picasso y lo llevaba de la mano a Miguel Bosé. Vámonos a la escuela, yo te llevo, mijo. Y se lo llevaba al kinder, fíjese, y ya iba por él y todo. Pues él muy, muy de cuates, ¿no? Había por ahí una conexión. Yo creo que a futuro, pues muy, muy, muy interesante, ¿no? Yo, ¿no? yo no sé de qué podrían ser las pláticas entre Miguel Bosé y, y, y Luis Miguel, Do, es, perdón, y entre Pablo Picasso, pero a final de cuentas, oigan, pues, pues amigos, 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 muy poderositos tenía en aquel momento. Bueno, pues este malagueño, hablando de Pablo Picasso, nace en Málaga hace 141 años. Imagínense ustedes hace cuánto tiempo nació Pablo Picasso. Y de hecho, es, es una historia bastante interesante porque, digamos que en el registro civil, por la parte legal, él fue registrado con un nombre larguísimo, pero largo de verdad. Miren, él se llamó... Pablo, Diego, José Francisco de Paula, Juan de Pomoceno, Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso, ese era el nombre que le pusieron, digamos, en el registro civil, pero resulta que, ya ven que en aquellos tiempos, oigan si había alguien que mandaba, pues era la Santa Madre Iglesia, ¿no? Si no había boda por la iglesia o eh, bautizo por la iglesia pues prácticamente era inválido todo lo demás que se hacía, era quien tenían pues digamos, el alto mando entonces, cuando lo llevan a bautizar pues ha de haber dicho doña Lucia, voce, ay Dios mío, no es cierto doña, ahora yo doña Lucia, ha de haber dicho el, el papá y la mamá de Picasso. ¿Cómo le pusimos? Porque ya ni nos acordamos. Entonces cuando el padrecito les empieza a, a preguntar, le dijeron, ay creo que le pusimos Pablo Diego, José Francisco de Paula, Juan Epomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso. Ay, Dios mío, imagínense nada más. Bueno, ahí hay algunos nombres que no aparecen en una y que sí aparecen en otra. Pero para no hacernos pelotas y no hacernos así como tantas bolas para los cuates, pues vamos a decirle a Don Pablo Picasso, o Picasso nada más así para los muy, muy, muy cuates, ¿no? Fíjense que este hombre, además de ser un prodigio en el rollo de la pintura, sí también hizo esculturas y también muchas de las mujeres con las que él convivió, fueron inspiración para hacer estas esculturas tan padres y que también están cotizadas bastante, bastante caro, bueno, pero además de eso también trabajó como escenógrafo iban y le pedían algunas algunas cosas, obviamente, pues para poder hacer eh, su, sus eh, puestas en escena sus obras de teatro, gracias Vianis por hacerte miembro del canal del Philip ya estás participando con nosotros para el próximo sorteo el día jueves 15 de septiembre, bueno pues resulta que su papá, ay, ah, también a la Foria 82, también, muchísimas, muchísimas gracias. Fíjense que también su papá fue pintor. Eh, pero el papá pintaba eh, paisajes, a eso se dedicaba este hombre, y también fue catedrático y eh, dibujante. Este hombre, catedrático de dibujo en Bellas Artes, a eso se dedicó el padre de, de Picasso. Fíjense lo que son las cosas, ¿no? Bueno, por otro lado, fíjense que su mamá, eh, la señora María Francisca Manuela Picasso, era una mujer mucho más joven, más joven que el papá, que don José Ruiz y Blasco. Pues resulta que la señora, siendo 17 años menor que, que su esposo, pues se dedicó prácticamente al asunto pues de, de cuidar a la familia. Bueno, de repente un día, Don, eh, bueno, más bien doña María Francisca le dice a su marido, a don José Ruiz, le dice, oye, ¿qué crees? Fíjate que estoy embarazada. ¡Uy! Pues los señores saltaron de alegría. Ya se iban a convertir en padres y eso los hacía mucho, mucho, muy felices. Pues resulta que el día que nació... Pablo, Pablo Picasso, pues la señora estaba muy nerviosa, el señor también. En ese parto estaba, de hecho, uno de los tíos, ¿no?, de, de Pablo. Pues resulta que cuando el niño nace, pues no se movía, pero no se movía y tampoco respiraba, le sacaron las flemas y todo, y, y resulta que no respiraba. Entonces la partera va y pone al niñito que ella pensó que no tenía vida, lo pone en, en una cama, ¿no?, separado, y entonces le empieza a prestar toda toda la atención a la mamá de Pablo. Bueno, pues el tío que estaba ahí dentro de la habitación y que estaba mucho, mucho, muy nervioso. Pues resulta que saca un cigarro y empieza a fumar. Hoy sería impensable, ¿no? Hacer algo así porque los hospitales cuidan mucho esto. Pero como era una casa particular, pues bueno, el tío sacó su, su cigarro y empieza a fumar. ¡Ay, muy a gusto de la vida! Y entonces de repente ve a su, a su sobrinito, ¿no? Para, no sé, verlo, a ver cómo, cómo era, quién se parecía. Pero él sabía que el niño pues no tenía movimiento y pues, no ni siquiera lo habían revisado de sus signos vitales. Pues resulta que fuma, ¿no? jala el aire del cigarro, y cuando saca la bocanada de, de humo, se le echa en la cara al chamaco, fíjense qué grosero el señor, pero con eso... Pues que no empezó a toser el chamaco, empieza a tose y tose y tose, pues le echaron todo el humo del cigarro, la partera voltea, y pues estaba vivo el chamaco, ahí dejó a la señora, no ahorita la vengo a atender, recoge al niño y lo empieza pues obviamente a limpiar, empieza a hacerle todas las maniobras, le, le quita más flemas y todo, y finalmente pues el niño, milagro, estaba vivo. ...posteriormente este matrimonio tuvo a dos hijas más... ...a Dolores y a Concepción... ...bueno, era, imagínense una familia... ...que eran una familia de artistas... ...les encantaba el arte en todas sus expresiones... ¿no? ...en todas... ...y resulta que Pablo desde que era de, desde que fue muy chiquito... ...desde que estaba muy 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 chiquito... ...siempre fue un niño... ...muy ay, como impositivo... ...fue un niño berrinchudo y un chamaco... ...al que si, si no se hacía lo que él decía... Bueno, se, se ponía muy, muy, muy mal. Era autoritario, era independiente. Su, su carácter desde muy chiquito sabían que era raro, sabían que, que no era un niño, digamos, como dicen los peluches, ¿no? No era un, un niño normal. Algo tenía por ahí. Bueno. Don, don José, como era un hombre que se dedicaba a la pintura y él hacía sus paisajes, obviamente, pues Pablo, desde que era muy chiquitito, vio esto en su casa. Siempre iba y se le acercaba a su papá. ¿Qué estás haciendo? No, pues un paisaje. Y mira, entonces el señor le explicaba las técnicas que usaba. Mira, hijo, los colores y las sombras y las texturas y esto es un óleo y esto es no sé qué. Todo le enseñaba el Señor, ¿no? Y Pablo, pues así de chiquito, pues como que decía, ay, pues qué bueno, ¿no? Se ven muy bonitos sus, sus, este, ¿cómo se llama? Sus pinturas de mi papá. Bueno, pues resulta que a futuro eso le iba a servir para los trabajos que iba a hacer Pablo, ¿no? Pues se van a vivir a la casa de la abuelita materna. Se va para allá toda la familia, se va Pablo, sus dos hermanitas y los papás. Ahí llegan a vivir, pero resulta que la, la abuelita vivía con dos de sus hermanas que eran costureras. Entonces la, las señoras cosían ahí en su máquina Singer y hacían los recortes ¿no? de los pedazos de tela que sobraban. Con esos recortes Pablo los iba acomodando en una tabla, pero iba mezclando recortes de colores. Él no lo sabía. No, no, no tenía ni la menor idea, pero con eso él estaba inventando la técnica del collage que muchos años después pues, se iba a implementar también en el arte de la pintura. Bueno, él, él en aquel momento y para él solo era un juego, nada más. Pues resulta que... Algo que, que marcó muchísimo, muchísimo a Pablo y a sus hermanas cuando eran muy chiquitos era que su papá era un pan de Dios, tenía un carácter dócil, noble, buena, buena persona, un señor, un tipazo, ¿no? El señor. Pero ¿qué creen? Resulta que la señora, ay Dios mío, tenía un carácter tremendo, tremendo, tremendo. Ella era la que llevaba los pantalones, ella era la que daba las, orden, las órdenes, y no solamente para los hijos, también para el papá. Y entonces eh, es, ese matrimonio se convierte de pronto, pues, en un matriarcado, ¿no? Donde todo lo que decía y hacía la señora, así tenían que ser las cosas. Pues resulta que eso hace que Pablo vea en la figura de su mamá una figura de autoridad y comienza a idolatrarla, tal vez, como, como un hijo ido, idolatra al papá, pues, en en sus mejores tiempos, en sus mejores momentos, cuando uno está chiquito, ¿no? Y de pronto, ¿qué quiere ser lo que es mi papá, no? Pintor, escultor, este, lo que sea. Siempre uno busca la figura paterna, y esa figura paterna la encontró Pablo justamente en su mamá. Y la mamá le correspondió a ese cariño. ¿Por qué? Porque lo convierte en su hijo consentido. Pablo, bueno, era todo para la señora. Quería a las hijas también, pero a Pablo era su adoración. Todo lo que el niño quería, como lo quería, todo, todo, absolutamente todo se lo daba la señora. Bueno, muchos años después le preguntaban, oiga, ¿usted recuerda cuál fue la primera palabra que dijo su hijita Concepción? Ay, no, 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 eso ya fue hace muchos años. No me acuerdo de haber sido mamá o papá. Bueno, oiga, ¿y se acuerda qué palabra fue la primera que dijo su hijo Pablo? Sí, claro, ¿cómo se me va a olvidar algo tan importante? Mi hijo, la primera palabra que dijo fue lápiz. Piensa hasta eso, ¿no? Dijo eh, lápiz. Bueno. Se aprendió todo de Pablo, todo, ¿no? Cuando caminó, cuando habló, cuando todo, todo, todo se sabía porque era su niño consentido de la señora. Bueno, por otro lado, respecto a su padre, Pablo lo admiraba, sí, porque pues hacía dibujos muy bonitos, bueno, pinturas muy bonitas, que tenían que ver con... Eh, Ay, gracias. Dice Félix Tenemos Ceballos Morales. ¿Puedes hacer que me salude mañana Jorgito Carabajal, Fili? Por favor. Gracias, con todo cariño, este, mi querido, este, Telmo. Claro, claro, este, ahorita, ahorita lo checamos. Bueno, pues fíjense ustedes que, a pesar de que Pablo era muy cercano con su papá y lo admiraba, por otro lado, también llegó el momento en el que esa relación se resquebrajó. ¿Por qué? Porque... Pablo veía también que gracias al talento que el Señor tenía, pero también, digo, a eso gracias a eso pudieron vivir bien durante mucho tiempo, pero también fue cierto que el Señor llegó a tener muchos fracasos y Pablo lo culpó porque decía, ¿cómo es posible que tú siendo tan bueno, pues ahora nos, no, nos esté yendo tan mal si... Tienes talento, ¿por qué no lo explotas? No se lo explicaba Pablo cómo es que una persona que tenía tanto, tanto, tanto talento de pronto metiera a la familia en crisis económicas bastante, bastante fuertes. Bueno, pues total, ellos, una familia, a final de cuentas, pues de españoles, un día fueron a una corrida de toros. Pablo estaba muy chiquito, lo llevan a una corrida de toros, entra toda la familia y ahí están viendo todo, toda la masacre que hacen en contra de estos pobres animalitos y bueno, ya saben, ¿no? Pero en España, sobre todo en España, mucha gente es, no sé si al día de hoy, pero antes pues era una, un, un deporte porque así lo, lo, consideraban muy arraigado, y de hecho, pues había cuantas plazas de toros, en fin, pero en, en aquel momento, para la familia, pues era algo muy normal, ¿no? Ir a una corrida de toros. Bueno, pues resulta que Pablo, empieza a ver todo este supuesto arte, tanto las luces, los toros, la gente, la algarabía que se vivía ahí, y fíjense que gracias a eso, Pablo logra pintar lo que fue su primer, o logra hacer lo que fue su primer pintura, el picador amarillo. Fue una, un, una pintura que la hace sobre óleo, claro que su papá le ayudó, pero a final de cuentas, fue lo primero que él recordó, y que plasmó, Pablo Picasso. Bueno, pues resulta que, a medida que va pasando el tiempo, la situación de la familia cambió drásticamente. Miren, ahí está. Fíjense, siendo un niño, Pablo Picasso logró pintar esto que vio en la Plaza de Toros, allá donde lo llevaron su, sus papás. Bueno, pues resulta que entran en una crisis familiar muy fuerte los papás de Pablo y deciden irse de, de Málaga, fíjense que ellos deciden un día dejar sus cosas, dejar e ir a buscar oportunidades a otro lugar y entonces llegaron a Coruña. Llegan a Coruña, se establecen ahí y lo primero que hace eh, el papá de Pablo pues, es decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Aquí nadie me conoce, ¿quién va a comprar mi arte? Necesito mantener a mi familia. Entonces su padre comienza a dar clases de pintura y dibujo. Para aquel momento, Pablo tendría unos 10 añitos de edad, más o menos, y Pablo, obviamente, viendo al maestro que estaba enseñándola a todo mundo, iba a clases también, ¿no? Y empieza a tomar clases de pintura, aunque él ya estaba mucho más adelantado que todos los chamacos en aquel momento. Todos los, lo, los niños que estaban tomando clases eran, pues, principiantes. Pablo ya había hecho esta pintura, ¿no? De, de, del, del torero amarillo. Entonces, imagínense ustedes que si no estaba el picador amarillo. Imagínense ustedes si no estaba muy, muy, muy adelantado. Bueno, pues resulta que algo que impresionó muchísimo a los profesores de pintura de Pablo cuando él era muy chiquito, era el realismo que tenían sus pinturas, porque decían, vamos, no es que hayan sido tan realistas, pero sí para un niño, para un niño de 10 años estaban demasiado, demasiado realistas y eso pues sí les, les llamó muchísimo la atención. Bueno, pues resulta que todos sus maestros estaban maravillazos, maravillazos, maravillados, obviamente, pues, por todo lo que veían de Pablo. Y Pablo, que era lo que, lo que pintaba, ...pintaba personajes de, de, de la clase popular, ¿no? Entonces cualquier cosa que él veía... ...cualquier cosa que en donde él estaba... ...se la grababa en su mente... ...colores, texturas, todo... ...y las iba plasmando poco a poquito. Bueno, lo único malo... Eh, o, ...o bueno tal vez... ...es que sus papás nunca estuvieron fijos en un lugar... ...de un lugar no les iba bien... ...y cambiaban a otro... ...y luego cambiaban a otro... ...y ahí se iban pasando. Bueno, pues resulta que un buen día... ...deciden irse a Barcelona llegan a Barcelona y otra vez a empezar de cero con amigos, con la escuela, todo absolutamente de cero, ¿no? Martita eh, Fray, muchísimas, muchísimas gracias Martita, te mandamos muchísimos besos. Oigan, pues resulta que Pablo, para aquel momento, que le seguía dando clases todavía de, de pintura a su hijo, pues resulta que le decían no, porque en esta escuela donde ahora, allá en Barcelona, iba a dar clases el papá de Pablo, iban puros jóvenes y jóvenes ya arriba de 18 años, Pablo para aquel momento pues tendría 13 cuando llegaron allá a Barcelona, entonces la, la gente de la escuela le dijeron al papá de Pablo, no puede entrar aquí porque está muy chiquito y estos muchachos primero ya están muy avanzados en el arte y segundo están muy eh, está muy chiquito tu hijo entonces, el papá de Pablo dijo, es que necesito una beca para él, para que le puedan enseñar, para que empiece él, pues, obviamente, a hacer ya sus trabajos. Pablo, obviamente, sí quería quedarse a estudiar ahí, pero nada más no le daban la, la oportunidad. Bueno, pues, resulta que les dice Pablo a sus profesores, pónganme a prueba. Y si hago un trabajo peor de los que hacen su, sus alumnos, que ya son grandes, pues, me voy, no pasa nada. Pero si yo hago un mejor trabajo que todos ellos, me quedo. Y entonces aceptaron el reto empiezan a hacer sus trabajos y los profesores se quedaron impactados porque dijeron bueno este chamaco ya debería estar dando clases ni siquiera debería estar aprendiendo lo recibieron siendo pues siendo chiquito tenía 13 años y los otros pues ya andaban sobre los 18 19 años Pablo se convierte en el estudiante más chiquito en, en aquel momento bueno pues ahí estaban ellos no eh, uno dando y otro recibiendo clases finalmente ellos estaban pues muy felices porque al final lo habían logrado el ...tener ya su, su lugar, uno como profesor y el otro como estudiante. Resulta que un día, fíjense que al papá de Pablo le encargan una pintura. Él pintaba sobre pedidos. Entonces un día lo va a ver gente muy adinerada y le dicen... ...oye, necesitamos que nos hagas un dibujo con tales características, una pintura. Y el señor dijo, sí pero la queremos para tal fecha porque nos urge, le dijeron. Y entonces este señor, entre sus clases y todas sus actividades que tenía, dijo, pues no me va a dar tiempo, ¿qué hago? ¿qué hago? Llega el momento en el que al siguiente día tenía que entregar esa pintura y la pintura no estaba lista, le faltaba todavía, pero él ya estaba muy cansado, muy, muy, muy cansado y ya era muy noche. Entonces andaba por ahí Pablo, ¿no? Y eh, el, este señor le dice, oye, hijo, fíjate que tengo que entregar esto mañana, pero, pues, ¿qué crees? Resulta que, este, ya me cansé, me quiero ir a dormir, y le dijo, si me das permiso, yo la termino. Y dijo el señor, ¿de verdad? Sí, papá, yo la termino, pues, desde que la empezaste a hacer, yo te estoy viendo, no? ¿Cómo la estás haciendo? Entonces, yo la termino. Bueno, pues, dijo el papá, ya, total, yo la entrego, y así si les gusta, pues, que la paguen, y si no, ni modo. Resulta que Pablo agarra sus pinceles del papá y empieza, la transformó la obra. De lo que había sido originalmente, Pablo ya tenía un concepto distinto. Termina ya también de madrugada, ¿no? Termina la obra y se va a dormir. La tapa, ya ven que la tapan para que no se llenen de polvo y todo. La tapó. Al otro día se levanta su papá, ya fue, se lavó los dientes, fue al baño y todo. Cuando se mete al estudio, levanta el, la, la manta que tenía, bueno, se fue de espaldas el señor. Qué cosa tan bonita, de acuerdo a la gente que sabe de pintura, que vio este hombre y dijo, este niño tiene talento, ya no lo puedo negar, tiene talento para la pintura, se la sabe perfectamente y va a ser uno de los grandes, bueno. ¿Saben qué hizo el padre de Picasso? le regaló su tableta de colores y su, su caballete, todo lo que él ocupaba, sus pinceles todo, le dijo, hijo, de ahora en adelante, tú eres el futuro pero aparte se lo dijo, el futuro más grande, pintor más grande de toda España y probablemente de todo el mundo, le dijo, le, le dijo a Pablo, y Pablo se quedó así como que, ay papá, tampoco exageres, pues nada más te ayuda a, a terminar la pintura pero estaba increíble, increíble y le dijo, y sabes que a partir de ahora, yo ya no voy a a pintar. Ahora yo nada más voy a dar clases y tú. ...eres el que cuando van a venir cuando venga la gente a pedir un, una pintura... ...la vas a hacer tú... ...porque yo ya no tengo material de trabajo... ...todo ya es tuyo, dijo el papá... ...pues Pablo en aquel momento no lo entendió... ...pero pues dijo, bueno, pues finalmente mi papá dice que soy bueno... ...pues está bien... ...de aquí vienen dos versiones en la historia de, de Pablo Picasso... ...una, que Pablo le agradeció tanto, tanto, tanto a su papá... ...que lo, lo amaba, lo admiraba, era su ídolo... ...y llevaban una muy buena relación pero también hay otras personas que dicen que no, que la relación en realidad con ellos era bastante, bastante mala, que era muy deficiente, que no había comunicación y que incluso, pues, no se hablaban, así de sencillo. Entonces, hay esa, digamos, esas dos historias. ¿Cuál fue la real? Miren, hasta el día de hoy, pues, no la sabemos, pero eh, sí, mucha gente dice que era lo mejor, otros dicen que no tanto. Bueno, pues, resulta que, un día, ya con, las, con la paleta de su papá de colores, con los pinceles y todo, un buen día Pablo se encierra en su, en su cuarto y ahí empezó a hacer ¿no? su, sus pininos en la pintura. Era el año 1896 cuando de repente Pablo presenta un, una pintura. Y cuando la vio su papá dijo, ¡guau! ¡Wow, esta pintura está increíble. Se llamaba Primera Comunión. El papá se acerca a ver esta pintura y dijo... La técnica que ocupas, las texturas, la sombra y los detalles, Pablo, son excepcionales. No hay otra pintura que yo haya visto que me haya impresionado tanto como la que tú hiciste. Ya desde ese momento, Pablo, miren, esa, esa es la pintura. Desde aquel momento, Pablo ya estaba, pues bueno, ya se sentía soñado porque su papá, que era un hombre crítico, además de, de, de todo crítico de arte, pues le estaba reconociendo el trabajo a su hijo y sabía perfectamente que cuando hacía malas cosas, su papá lo regañaba. Entonces decía, pues si él dice que está bueno, pues está bueno. Bueno, pues resulta que a partir de ahí, Pablo sabía que su camino en la vida no había otra. Era ser pintor e iba a ser el mejor, ¿no? No no, no había de otra. Entonces, su mamá le decía, mira, si vas a ser este, sacerdote, por favor, conviértete en el papa. Si vas a ser no sé qué, conviértete. O sea, lo quería ver su mamá como el mejor, pero también su papá. Y resulta que, fíjense que su papá le dijo, Pablo, no hay ahorita, ¿no? En, en este momento, en, en aquellos años, no hay mejor recomendación o mejor título que te conviertas en el pintor, ...de la corte, en el pintor... ...pues obviamente de los príncipes... De, la, ...de los reyes, de todos ellos... ...y lo que hacen ellos es que cuando... ...quieren una pintura o un cuadro... ...lo piden, o lo hacen sobre pedido... no ...con las car características que ellos... ...quieran, ellos te van a... ...indicar y tú nada más lo vas a... ...lo, lo vas a hacer, no vas a tener ni siquiera... ...que, que ingeniar tanto porque tú... Lo vas, a, ...lo vas a hacer de acuerdo... ...a como ellos lo quieran... ...Pablo no estuvo de acuerdo... ...porque Pablo decía, yo... Lo, lo que quiero es explotar mi imaginación. Y él siempre, siempre, siempre iba en contra de lo establecido. Y así lo fue siempre, ¿eh? siempre, siempre, siempre. De hecho, desde que estaba muy, muy, muy chico Pablo, era como el rebelde. Y era como el que nunca le hacía caso ni a mamá ni a papá. Y él siempre hacía lo que quería. Bueno, pues hasta ese momento de la vida de Pablo, todo estaba transcurriendo como en orden, todo iba muy bien, hasta que de repente, fíjense que su hermanita, la pequeñita, su hermanita Concepción, con tan solo ocho años, de pronto enfermó de fiebre. Eh, no se sabe al día de hoy si fue por difteria o por, eh, ahí era otra enfermedad, difteria o tifoidea, si no estoy mal, tifoidea, la, eh, cualquiera de estas dos enfermedades la, las adquiere. Es la atienden, tratan esta enfermedad, pero a final de cuentas la niña no logra sobrevivir y muere. Concepción con solo ocho añitos. Esto fue un golpe tremendo para toda la familia, para toda la familia, no solamente para Pablo, que además de todo la, la quería. Él, él en aquel momento tenía 15 años, estaba bastante, bastante jovencito y pues bueno... Él se pone muy triste por, por esta pérdida y tardó muchos años en lograr superarla. Bueno, pues resulta que una vez que él estaba decidido a ser el pintor más grande de, de allá de España y probablemente del mundo, iban sus amiguitos y lo invitaban, ah, lo vamos a echar una cascarita y vamos a salir y mira que se si acá, y el otro no puedo no puedo, y no puedo, y siempre en su cuarto, pintando, siempre diseñando, siempre haciendo todo, ¿no? Oye, pero que mira que vamos a ir con las chamacas y ve, ya, acuérdate que te gustó tal, y sí, pero no puedo, y no puedo. Siempre se negaba. Pues resulta que todo ese tiempo que él vivió con su familia allá en Barcelona, él se juntaba con la pura crema innata de la, de, tanto de intelectuales, pero también como de pintores y de escultores, pues, pues, puros artistas a final de cuentas, ¿no? Siendo muy jovencito, él se empieza a relacionar con gente adulta, pero gente que le enseñaba, y que además le criticaban sus trabajos, y de ahí también, obviamente, él empezó a aprender muchísimo. Se reunían en un bar de, de allá de Barcelona que se llamaba Los Cuatro Gatos. Ahí, fíjense que cuando llega el año 1900, le pide permiso, le pide oportunidad al gerente de este lugar del Cuatro Gatos, para que haga su primer muestra individual. Pablo quería, eh, quería mostrarle a la gente todo lo que había trabajado, todo lo que había hecho, y no era poquito. Habían pasado solamente cuatro años de que había presentado la última, la última pintura. Bueno, pues resulta que para el siguiente año... Para los siguientes años, en la vida de, de, de Pablo Picasso, se fue, se fue de ahí, se fue a vivir, tanto a Barcelona, es, bueno estuvo en Barcelona, estuvo en Madrid, pero también se fue a París. Ando él por allá recorriendo, obviamente, tratando de, de, de aprender nuevas técnicas, tratando de sobresalir en el mundo de la pintura y conocer gente. Eso le gustaba mucho y sobre todo gente que estuviera muy, muy, muy bien parada en el mundo del arte para que le ayudaran a vender sus obras. Pablo Picasso no fue pero ni tantito tonto. Él sabía perfectamente todo 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 cómo manejarlo a su favor bueno pues resulta que justamente cuando se va a vivir a parís es cuando entra su, su obra en lo que le llamaban el famoso periodo azul que estuvo influido por por simbolismos no en, en este periodo fíjense que ahorita haciendo un pequeño paréntesis hace algunos años eh, tuve la oportunidad de ir a una muestra de, de pablo picasso que reunió en el Museo Dolores Olmedo de aquí de la Ciudad de México, diferentes obras de Picasso, no todas, imagínense cuántas obras son de, de, de este hombre, pero trajeron algunos Picasso al, al Dolores Olmedo. No les quiero platicar la cantidad de gente que fue a, a ver las obras de Picasso, que bueno, son, son un agasajo verlas, pero además, créanme que ya verlo así, en ahora sí, en, a, a, en persona y a todo color, impresionan muchísimo los colores que utilizaba eh, utilizaba Pablo Picasso, eran de verdad, bueno, parece que se salen del lienzo, están muy, muy, muy atractivos, están muy, muy padres. Bueno, pues resulta que cuando eh, Pablo tenía 23 años, fíjense que él ya estaba viviendo justamente ahí en París, estaba en su periodo azul, todo muy padre, ¿no? De hecho, fue a vivir en la ribera de, del río Sena tan bonito, ¿no? Imagínense ahí junto al río, la torre Eiffel, por ahí, por ahí andaba, ¿no? Este Pablo Picasso. Resulta que él era bohemio de corazón. Le encantaba, ¿no? El, el, pues ahora sí, el trago, los amigos, el barecito, y eh, para él eso era lo, lo mejor de lo mejor. Bueno, pues resulta que justamente es en esa etapa cuando Pablo Picasso escandaliza al mundo. ¿Y por qué lo escandaliza? Bueno, porque estamos hablando, imagínense, de hace cuántos años, cuántos años. Y resulta que de pronto a Pablo lo veían muy apasionado con una chica, con una mujer, besos, abrazos y todo, y pues, todo el mundo pasaba y no, no decían absolutamente nada. Pero de repente lo mismo lo veían con un hombre que con una mujer. Y entonces la gente en aquellos años, bueno, puso el grito en el cielo por la, la vida no común y no convencional de un artista como Pablo Picasso, ¿no? Porque decían, es que este, ¿cómo es posible que primero está besándose con una mujer y luego se besa con un hombre y todo? Bueno, a Pablo no solamente lo relacionaron, o se relacionó sentimentalmente con muchas mujeres, no, también con muchos hombres, y nunca, nunca, nunca Pablo desmintió alguna versión. Oye, que te relacionaste con tal, él no decía nada, ¿no? Las pinturas que él hacía estaban generalmente como que predominadas por la heterosexualidad. Es decir, cuadros con hombres, con mujeres, con ambos juntos. No no tenía como esta influencia homosexual, pero a final de cuentas, su sexualidad todo mundo sabía, por lo menos allá en París.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes en Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica con
1: que Pablo no tenía ningún problema, ningún, ningún problema de, eh, pues, etiquetas, ningún problema de decir, ah, pues es que es un hombre, es una mujer. Él decía, no pasa nada, el amor es para vivirlo y punto. Y así vivió prácticamente su, su sexualidad toda su vida, eh toda su vida. Miren, se le conocieron varias relaciones con hombres y cada que le preguntaban a Pablo, él nunca lo negó. Tampoco lo aceptó, pero él ay, no le daba importancia, ¿no? Ese era el, el punto. Bueno, pues resulta que ya viviendo en París, Pablo se hace de un gran amigo, muy, 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 muy amigo, ¿no? Un intelectual llamado André Bretón. O Guillermo Apolinar, bueno, ahí hay, hay como lo quieran ustedes llamar. Bueno, pues resulta que cuando era el año 1911, aquí en México tenía un año de la revolución de haberse hecho, resulta que en ese año 1911 eh, este hombre, eh, André Bretón o Apolinar, fue acusado, no, más bien eran dos personas distintas, eh, disculpen, eh, André Bretón o Apolinar, eh, Guillermo Apolinar. Bueno, pues resulta que de estos dos personajes acusan en 1911 a Apolinar. Lo acusan de robo. ¿Y de qué de qué robo estamos hablando? Bueno, ahí están este, justamente ellos. Bueno, ¿de qué lo estaban eh, acusando para aquel año, en este año 1911? De la noche a la mañana desapareció la Mona Lisa, allá en el Museo del Louvre, en, en Francia. Entonces ya no estaba, ¿no? Ese cuadro tan chiquitito, chiquitito que, se, que, que está ahí en, en el museo, ya no estaba. No, esa no es la Mona Lisa, Omar. <risa> ¿Ese es, es, quién es? ¿Es Apolinar? Bueno, pues Guillermo Apolinar, ¿no? Ah, miren, es él. Bueno, pues resulta que lo acusan de haberse robado nada más ni nada menos de, de haberse robado a la, a la Mona Lisa Pero no solo eso Además lo acusan de pertenecer a una banda de ladrones de arte Y entre estos integrantes de la de la banda Miren ahí está justamente la Mona Lisa Está bien chiquita, creo que así está en el tamaño real Bueno, pues resulta que eh, lo, lo acusan de robar arte En la mayoría de los museos de allá de Francia Pero resulta que Apolinar dijo Yo no me voy solo, ¿eh? Si sí, me voy, me voy con varios, dijo Apolinar, entonces lo detienen y empiezan con el, con el interrogatorio y acusa a Pablo Picasso, no, no, pero pues es que andábamos todos en la bola, en realidad él no lo robó, pero bueno, o sea, finalmente dijo, si me he de quedar en la cárcel, porque todo apuntaba a que Apolinar se lo había robado, entonces dijo, yo me voy a ir solito, me voy a llevar a varios, bueno, involucra a Pablo Picasso. Fue el escándalo del año mundial. Claro, no teníamos redes sociales, pues cómo nos íbamos a enterar, pero fue un trancazo, un escándalo, saber que gente muy cercana a Pablo Picasso se había robado la Mona Lisa, nada más ni nada menos. Bueno, pues resulta que Pablo Picasso estaba en su casa, allá en las riberas del, del, del río Sena pero ya sabía la noticia, ya sabía que lo habían relacionado, además ya sabía que Apolinar había dicho y lo había involucrado también a él. Entonces, de repente tocan la puerta, chispas, dijo el Picasso, ya vinieron por mí. Pues no se equivocó, llegó la policía a su casa. Don Picasito, véngase para acá porque, ¿qué cree? Nos lo están involucrando con el robo de la Mona Lisa y pues eso no se vale porque, pues mire que es una de las pinturas que la gente más viene a visitar aquí al museo que este robo de la Mona Lisa, déjenme les platico, hizo que se popularizara más, si era famosa, si era conocido el cuadro, pero eso hizo que, le, que, que tuviera un realce y mucha gente quisiera ir a ver ese cuadro, no es que siempre haya sido tan, tan, tan famoso. Bueno, pues resulta que, ¿por qué tenía miedo Picasso que lo relacionaran con este hombre Apolinar y todo? Porque en realidad ellos, y ellos me refiero a todo el grupo, pertenecían a un grupo muy radical, ¿Qué era lo que hacía este grupo? Ellos sabían que eran artistas y artistas de mucha calidad. Entonces, sí tenían un problema muy serio contra todo lo que se exponía en los diferentes museos del mundo. ¿Qué querían hacer? Desaparecer todo el arte, todo, 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 todo el arte viejo, por llamarlo de alguna manera, y que en su lugar estuvieran todas las obras de la nueva ola, como de Pablo Picasso, por ejemplo. Entonces... Como tenían esas ideas tan radicales, Pablo dijo: Me van a involucrar en más cosas. Y Pablo sí tenía cola que le pisaran. ¿Por qué? Porque resulta que, ah, y la banda así se llegó a llamar, ¿eh? La banda de, de los Picasso. Nomás así como los Panchitos en México, allá era la banda de los Picasso. Imagínense nada más. Bueno, pues resulta que Pablo, con esa mala reputación que tenía de querer desaparecer todo el arte para poner esos cuadros, él sus pinturas y las de sus amigos, pues resulta que estaba muy aterrador porque decían donde logren sacar y rascarle más cositas la cosa se va a complicar y es que ¿qué creen cuatro años antes es decir en 1907 cuatro años antes del robo de la Mona Lisa fíjense que un amigo de, de Pablo Picasso se había robado dos estatuillas de ahí mismo del Museo de Luz, entonces estas estatuillas llega y se las, se las quiere vender a Pablo le dice oye fíjate que pues ahí traigo de Roberto unas dos este, estatuillas por si las quieres y le dijo Picasso a ver tráilas. y entonces Pablo le dijo ay pues sí están bonitas pero la intención de Pablo no era exhibirlas, no era venderlas no, era... no la intención de Pablo era desaparecerlas, porque ya les digo que lo que querían era desaparecer el arte viejo y poner el arte nuevo en los museos. Entonces llega eh, este amigo, le ofrece las dos estatuillas y Pablo, ¿qué le, ¿qué le dijo? Le dijo, te doy 50 francos. En aquellos años no había euros, ¿no? Entonces le dijo, te doy 50 francos por las dos. Pablo sabía que eran robadas, ¿no? Cuatro años antes. Él sabía que eran robadas y la, las mantuvo. ¿Qué fue lo que, lo, lo que hizo Pablo con estas estatuillas? Bueno, muy sencillo. Fíjense que Pablo las quería tirar al río Sena, ¿no? Ahí las quería, ahí que se queden. Total, ¿no? Pues lo, lo que queremos es deshacernos del arte. Pero entonces en ese 1907, Apolinar le dijo, no seas menso, Pablo, mira, pagaste 50, 50 este, francos por ellas, vamos a venderlas en 200, ya le ganamos 150, pues estaban entre que sí, entre que no, cuando de repente, pues obviamente, pensando en que la policía ya estaba rastreando estas estatuillas, dijeron que vamos a hacer, decidieron venderlas. Entonces, pues cuando las venden era un cuatrote que les habían puesto e, e involucran obviamente a Picasso, involucran a Polinaria, involucran a todos ellos, por eso es que les llamaron la, la banda este, de Picasso. Entonces Pablo no quería pues que lo siguieran relacionando con robos y con todas estas cosas, ¿no? Entonces cuando, cuando van por él a su casa, lo detienen, lo presentan ante la fiscalía, el juzgado, lo, lo que haya sido, ¿no? Allá lo presentan, fíjense que se hace el juicio, y entonces en el juicio el juez le pregunta a Pablo, a Pablo Picasso, le dice, oiga don picasito ¿usted conoce a un hombre llamado don Guillermo Apolinar? Y hagan de cuenta como doña Pati Chapoy, ¿no? Dijo, ¿quién? No, pues que un tal Pablo Picasso, ah, un tal este Guillermo, Guillermo Apolinar, ¿Quién me dice usted? No, pues, que no, no me suena, ¿qué cree que no? Oiga, es que fíjese que este señor dice que usted lo conoce. Y que, no, yo no sé quién es, no tengo ni la menor idea. Es más, hasta ahorita que usted me dice ese nombre porque en mi vida lo había escuchado, dijo Pablo Picasso. Bueno, a final de cuentas, quien había robado la, la Mona Lisa había sido un exempleado empleado de, del museo que decía que él consideraba que la, la Mona Lisa debía estar en Italia, no, pues obviamente de, de Da Vinci, pero este, que la había robado por eso, porque la quería regresar a la tierra pues, de, de donde era, pero que no tenía nada en contra ni de Pablo ni de nadie, y se descubre que no, que no hubo relación ahí. Pero la amistad entre Guillermo... este hay eh, Apolinar y entre Pablo Picasso no se terminó pero se fracturó muy 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 fuerte y todo ese grupito de intelectuales no bajaban de de este cobarde de rajón a Pablo ¿no? porque había negado como Pedro Acristo, a Cristo su, a su gran amigo Apolinar, bueno, pero a final de cuentas él ya había quedado con sus manitas limpias y hasta ahí quedó, que de hecho quedaron paranoicos, porque después de eso cada que escuchaban un ruido los dos salían corriendo los dos, Apolinar y Picasso y más si era la patrulla o la policía bueno, salían, ya quedaron así, malitos ¿no? Bueno, pues total la Mona Lisa fue recuperada en, en 1913 y el hombre que se la había robado se llamó Vicenzo Peru, Perugia es el nombre de, 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 del ladrón ¿no? Aquel muchacho que les digo que la quería revisar a Italia, bueno pues resulta que ya se, estable, se estabilizan las cosas, como que ya todo empezaba a caminar normalito, y de repente, en 1914 tómala, que les estalla la primera guerra mundial, híjole, y siendo ellos jóvenes, pues imagínense nada más, había que mandar, bueno, los tenían que mandar al servicio militar a ir a pelear, obviamente lo, los franceses por Francia, los españoles por España, y Pablo Picasso he llamado para ir obviamente a participar en la primera guerra mundial, a todo su grupo de amigos que tenía, todos fueron, todos, 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 andaban en los barcos, en los aviones, en donde fuera, pero todos estuvieron, eh,
0: se aplican cargos por exceso de uso
1: pero Pablo Picasso él dijo ¿qué hago? yo no quiero ir yo mejor me encierro aquí y, y pues sigo pintando pues Pablo soltó un dinerito entonces con él, dicen que nomás hay corrupción en México, nada, y en todos lados, suelta un dinerito y con ese dinerito se pudo brincar, el servicio militar ya no tuvo que estar, y él pues nada más les mandaba una cartita de vez en cuando, ¿no? ¿Cómo van muchachos? ¿Cómo va la guerra? Ahora sí que quién va ganando, quién va perdiendo, pero no, no, él, no él no fue, Pablo no participó. Bueno, pues él con su dinerito y su poder dijo, ay no, yo que voy a estar yendo, yendo por ahí. Pero resulta que Pablo Picasso sí, sí participó de alguna manera en la guerra, pero a través del arte. Fíjense que él hizo una obra muy conocida y, y muy reconocida, además de todo, que se llamó «El Guernica» y esta, esta obra estuvo basada en el bombardeo franquista a eh, una localidad vasca llamada Guernica, justamente. Él hace esta pintura y es su manera de participar, ¿no?, en estos acontecimientos de nivel mundial. Ya cuando llega la Segunda Guerra Mundial, fíjense que, Pablo es donde sí ya se encierra en su taller, dijo no quiero saber nada de, de, de cosas de guerra, de cosas bélicas, la gente estaba todavía, pues obviamente muy asustada de lo que había pasado en, en la Primera Guerra Mundial, y resulta que a partir de ahí empieza a pintar cráneos, se le da por pintar cráneos y naturalezas muertas, obviamente esto en alusión a todo lo que se había vivido, no solamente en la Primera, sino también en la Segunda Guerra. Cuando eh, termina esta Segunda Guerra Mundial, que fue en 1945, resulta que Pablo Picasso de alguna manera regresa a la vida pública ya como, como una figura de resistencia, como una figura de paz, ¿no? Así es como, como se da a conocer por sus trabajos que hizo. Pero en aquel momento, pues todavía el, el movimiento nazi estaba muy, muy, muy en contra. Acuérdense que los nazis quemaban libros, quemaban Biblias, quemaban todo lo que. Lo, lo que le pudiera dar conocimiento a la gente todo lo quemaban los nazis y ellos consideraban los nazis que también el arte y en especial el arte de Pablo Picasso contribuía mucho a la rebelión entonces empieza de alguna manera a ser como, como perseguido, mal visto obviamente le, le, le crean una reputación de, de degenerado fue, fue muy, muy terrible esta parte para Pablo Picasso ¿y por qué? bueno, porque resulta que Pablo para este movimiento de paz y para este movimiento como de unión entre las naciones había donado no solamente obras, había, había donado también dinero y él estaba pues obviamente a favor de todo lo que tuviera que ver con la paz pero en especial con grupos franceses obviamente pues él vivía ahí en Francia, de hecho él en aquellos años logra popularizar la paloma blanca como símbolo de la paz mundial, fíjense lo que, lo, lo que son las cosas, ¿no? Bueno de esta etapa de, de, de Pablo Picasso, destacan dos cuadros que fueron muy importantes. Una es Masacre en Corea, y la otra, El Rapto de las Sabinas. Son los cuadros más importantes que hizo durante este periodo Pablo Picasso. Bueno, pues resulta que imagínense qué tanto fue el reconocimiento que tuvo lo, que tuvo Pablo Picasso en aquellos años, que la URSS, ¿no? La, bueno, la ex extinta ex URSS, le entregó dos reconocimientos por la paz a Pablo Picasso, reconociéndole su labor a través de la pintura para, eh, pues, obviamente, buscar la paz del mundo. Bueno, digamos que esa es en la parte de trabajo, en la parte profesional, en la parte de sus facetas como como pintor. Miren, ahí está la paloma blanca y vean las armas, ¿no? Ahí la, la paloma llevándolas justamente bajo el sol. Bueno, pues resulta que en su vida personal, Pablo Picasso era todo un caso, todo un caso. ¿Por qué? Porque entre más famoso y más adinerado era, el señor era muchísimo más excéntrico. Miren, de entrada... El señor se compraba castillos, como comprarse calcetines, ese como Juan Gabriel con sus casas, ese me gustó, cómprenlo, y ese también, pues ya tenía dinerito, no era de los mejor pagados. Y, y ¿saben qué hacía con todos sus castillos? Agarraba un cuartote grandote, 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 y decía aquí voy a poner una pintura, así, 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 así. Empezaba a llenar todos sus castillos con sus obras, oiga, más de tres mil obras. Empezó a, este, a, a llenar todos su, sus castillos con sus obras y de repente él solito, y díganme si no es narci, no era nar, narcisista el señor, el señor se, qued, se quedaba parado en la puerta y se quedaba observando todos sus cuadros, así, de, de principio a fin, todos, ¿no? Y decía, ¡ay, qué bueno soy! No, o sea, imagínense nada más Digo, está bien que uno reconozca Que el trabajo que hace uno y todo Pero el señor sí se pasaba de repente No, es que soy tan bueno Como Paco Stanley, qué lindo soy Qué bonito soy, cómo me quiero Hagan de cuenta el don Pablito Picasso Bueno, para eso quería sus castillos ¿No? Pero además de eso También los quería Para impresionar a las muchachas Miren, ese es uno de los que tenía mm, Nada más para que vean pues sí. Cualquier cosa no eran pues resulta que también los ocupaba para impresionar a las muchachas. Y les digo muchachas porque en realidad, no importando la edad que el señor tuviera, su gusto hacia las mujeres siempre fue por mujeres de menos años que él, siempre. ¿Estuvo con menores de edad? Por supuesto que sí. En esos años no era tan mal visto, pero sí. Pues fíjense que a pesar que desde, el, desde la primera vez que el señor tuvo una relación con una persona se sabía del maltrato, que ahí tiene el mismo peinado que yo, don Picasso, oigan, pues resulta que de, eh, se sabía perfectamente que Pablo, miren, es que, ay Dios mío, ¿dónde está? Mire, ya ven, <ríe> no sé mismo. ay don Pablo, yo pensé que estaba imponiendo moda y resulta que ya lo trae usted, ay no, 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 de veras, bueno, pues resulta que se sabía desde aquellos años que Pablo Picasso maltrataba a sus mujeres, que era muy violento con ellas, que era muy mujeriego, bueno, y también tenía sus relaciones con hombres. Todo eso se sabía, pero además se sabía que mujer que caía en las garras de Pablo Picasso terminaba su vida de una manera espantosa. Pues con todo y todo, don Pablo era conquistador nato. No le, no le costaba ni tantito, ni tantito eh, cambiar de pareja. Era algo para, para él muy sencillito. Además, fíjense que, que el señor era muy, muy, muy celoso, egocéntrico, narcisista. O sea, podemos encontrarle la parte artística, todo lo, todo, todas las cualidades. Pero en la parte personal, de verdad, que dice la gente que era un terror estar cerca, cerca de este personaje. Bueno, un hombre al que no le interesaba de ninguna manera... La otra parte, es decir, la parte de su pareja, ¿cómo te sientes? ¿Qué sientes? ¿Estás bien? ¿Qué necesitas? Eso no, no importaba. Si yo tengo placer, si yo siento placer, si yo estoy a gusto, eso es lo que me interesa. Lo demás, no, es lo de menos, decía Pablo Picasso. Bueno, pues digamos que la primer persona como de, como de importancia, porque tuvo, y yo creo que no las terminaríamos de nombrar ni de aquí a mañana, Tuvo cantidad y cantidad de mujeres Pablo Picasso, pero digamos que la, la primera de importancia en la vida de Pablo Picasso fue Fernández de Olivier. Ella fue, eh, digamos, una de las mujeres que marcó la vida de, de Pablo Picasso. Una, era una chica que era modelo de otros artistas, ¿no? Ella era, pues, finalmente la musa de, de algunos otros artistas. Pablo la conoce. ...en el año 1904, y un año después de salir prácticamente ya estaban viviendo juntos. ¿Pero qué creen? Fíjense que esta, esta muchacha, Fernández de Olivier, era casada. Ella tenía a su esposo, pero no se resistió a los encantos de Pablo Picasso, dejó al marido y dijo, pues vámonos. El problema era que él sabía perfectamente que ella era eh, casada y ella sabía que él era un coscolino. Eso lo sabía perfecto. Los dos eran celosos a más no poder, pero los celos no paraban en, en pleitos, no paraban en, en gritos, no, terminaban en golpes. Los dos eran violentos, pero violentos de verdad. Esta mujer, Fernández de Olivier, inspiró varias pinturas de, de Pablo Picasso y también esculturas. A ella le hizo eh, algunas, de hecho, en esta etapa de, del matrimonio con, con esta, hombre, esta hombre, esta mujer, ay Dios mío, esta mujer, Fernández de Olivier, es cuando entra Pablo Picasso en el llamado periodo Rosa. De hecho, eh, ahí hace una... Un, una este, ah, miren, ese es el retrato, por ejemplo, de ella. Hace una, este, un cuadro llamado Las Señoritas de Aviñón, que ese cuadro, esto está muy, muy precioso, y es uno de los que tienen mayor importancia también en la carrera de, de Picasso. Bueno, esta mujer le inspiró a Pablo cerca de 50 pinturas. Imagínense nada más, no fue cosa sencilla. Inspirar más de 50 pinturas fue algo verdaderamente fuerte, ¿no? Pues resulta que un día, a pesar de que era su musa, la amaba, era algo muy, era alguien muy importante para Pablo, un día perdió el interés en ella. Ah, mire, ellas ella son las chicas, de las señoritas de Aviñón. Bueno, pues resulta que Pablo pierde el interés en ella. La deja, la deja en el año 1912. Estuvieron, pues, prácticamente juntos siete años. En esos siete años, esta mujer Fernández, Fernández, eh, ¿cómo es? Fernan, Fernández de Olivier. Bueno, resulta que esta mujer en esos 7 años se acostumbró a una vida de ensueño viviendo junto al gran artista Pablo Picasso Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más
0: fácil de lo que crees Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra
1: cuenta con Globo Choice por
0: 3 años con una línea nueva en ciertos planes en Emmery. Después solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba Visita tu tienda Verizon hoy Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 10 tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Pero resulta que después de esos 7 años pues quedó prácticamente en el desamparo. No era su esposa. Era, ella era casada. Entonces, pues, nada más le dijo adiós, con permiso, porque ¿sabes qué? Ya tengo una nueva musa, le dijo Pablo. Era Eva eh, Goube, Gouel. Fíjense que Eva Gowel, también, como le decía él de cariño, Mayoli, Mayoli por una canción francesa, fíjense que se empieza a relacionar con, con ella, ¿no? Con, con esta mujer, con Eva. Es en esta etapa cuando el padre de Pablo Picasso murió y tenía que ir a Barcelona para despedirse de él, bueno, pues resulta que Pablo contrae, al igual que su hermana, eh, contrae Tifoidea y estuvo muy grave, mucho, mucho, muy grave y es Eva quien, quien se encarga de cuidarlo, quien estuvo con él, quien estuvo al pendiente, Pablo logra recuperarse y bueno, a final de cuentas, él vuelve a pintar y, y todo estaba bastante, bastante bien, ¿no? Bueno, resulta que Eva se enferma, ahora es ella la que se enferma y le da cáncer en la garganta, fíjense que ella murió en el año 1915 esta mujer Eva quien también fue pareja de, de Pablo Picasso ¿qué fue lo que pasó? como en este caso Pablo no, no se decepcionó de ella no se aburrió de ella y estaba muy contento y muy agradecido porque ella le había ayudado durante toda su enfermedad, Pablo quedó muy solo pero además entra también en una depresión porque finalmente, pues, era una mujer que, con la que todavía no había cerrado el ciclo, ¿no? Estaba muy contento. Bueno, pues resulta que esa tristeza y esa angustia y ese despecho y todo lo que quiera, tampoco le duró mucho tiempo. Porque después conoció a dos mujeres, fíjense nada más. Una de ellas de nombre Olga Koklova Esta mujer era una bailarina. Una bailarina de tan solo 25 años. De hecho, ellos se conocieron en Roma. bueno. Ahí sí, ella fue su primera esposa, digamos ya la formal. Se casaron por lo civil y por la iglesia ortodoxa en el año 1918. Ahora sí, ya ella se cambia el apellido al apellido de casada y era Olga Ruiz Picasso. Se van a vivir para París, ¿Ah, para París? ahí llegaron. Pues en 1921 se convirtieron en padres, los dos, de su hijo Paulo Ruiz Picasso. Bueno, pues como se dijeron, pues ya somos papás y todo el rollo, ¿no? Vivían. Muy bien, porque aparte de todo, Olga provenía de una familia aristocrática, que de hecho eso a Pablo Picasso le facilitó mucho las cosas porque esta mujer le dio los contactos necesarios con sus amistades para eh, vender y vender a mejor precio los cuadros que él hacía. Entonces él estaba muy contentito, ¿no? Pero los problemas y las diferencias con Olga y Pablo empezaron rapidito, rapidito. La relación pues otra vez empezó a desgastar y de repente... Olga se entera que Pablo ya tenía otra. Híjole, hizo un coraje, doña Olguita, pero tremendo, tremendo, porque además era una mujer mucho menor, no solo que Pablo, también que ella. Esta, esta muchachita, digamos, la amante, tenía tan solo 17 años, era una francesa, María Teresa Walter. Fíjense, Pablo para aquel momento ya tenía 45 años y esta niña María Teresa tenía 17, claro que era menor de edad. Bueno, pues como ya estaba muy entusiasmado Picasso con esta niña María Teresa Welter, ya Olga ya no le interesaba, rapidito, rapidito pidió la separación. ¿Por qué? Porque ellos sí estaban casados. Entonces pide la separación legal por, eh, pues obviamente para poder ya realizar su, su noviazgo o su, pues como podemos decirlo, su relación ¿no? con, con esta niña eh, francesa María Teresa Welter. Bueno, pues resulta que Pablo argumenta, que Olga era una mujer muy violenta, que era una mujer muy celosa y que ya se quería separar de ella porque no podía estar con una persona tan, tan, tan violenta, ¿no? Pero resulta que la ley francesa le dijo, está bien, don Pablito, si quiere divorciarse, divorciese, ¿pero qué cree? La mitad de, lo, de, de sus pertenencias van a ser para su mujer, van a ser para doña Olga, le vamos a dar pinturas, le vamos a dar propiedades, le vamos a, pues obviamente que Pablo ya tenía en aquel momento castillos y tenía tantas cosas, dijo, ah no, no me conviene. Pues Pablo, aun cuando las autoridades lo obligaron, él dijo, no le voy a dar nada y no le voy a dar nada. Bueno, pues resulta que se separan, pero no se divorcian. El matrimonio quedó todavía vigente. A final de cuentas, Olga se queda muy triste porque ni le dieron dinero y aparte no se había quedado con, con el marido. Se pone muy triste, sus últimos días los pasó muy, muy, muy solita. Eh, adquiere una enfermedad que en donde ya no podía caminar y toda la tristeza, la, de la, la depresión, pero además el coraje que le hizo pasar Pablo hace que esta mujer muera en soledad total de cáncer en 1955. Obviamente esto ya le da el estatus de viudo a don Pablo, ¿no? Dijo, ay, bueno, por lo menos me ahorré entregarle mis castillos y entregarle mi dinerito y entregarle mis pinturas y por lo menos, pues ahora ya soy viudo sin mayor problema. Ya estaba libre don Pablo Picasso. Bueno, entonces, aquella niñita con la que andaba la de 17 años, María Teresa Welter, dijo, pues vámonos a vivir juntos, ¿no? Pues total, ya estoy este, libre, pero se fueron solamente a vivir juntos y tuvieron a una hija, esta hija de nombre Maya Welter. Walter, bueno, pues resulta que estaban entre que nos casamos, no nos casamos, a ver qué hacemos, cuando de repente, ¿qué creen? ¡Otra vez, don Pablo Picasso! Ya andaba con otra Así, ah, tal cual, no, fíjense con una chamaquita De 17 y la dejó no Ya no se sintió a gusto Pues resulta que esta muchacha María Teresa, la, digamos Quien había sido la primera amante Se pone muy celosa, mucho, mucho Muy celosa, y todavía Picasso Le dijo, porque había la otra de, de Digamos, la tercera en discordia Todavía don Pablo Picasso le dijo A una y a otra ¿Tú me quieres? No, yo te amo ¿Y tú me quieres? Yo también te amo a ver, peleense por mí para ver si de veras me quieren. Las echó a pelear, pues las otras desgreñándose enfrente de Pablo para ver la que ganaba, con esa se quedaba. Ya nomás el señor qué tremendo era, ¿no? Bueno, pues total, un día esta María Teresa, la, la, digamos la, la mujer con la que vivía, se hartó, se hartó de esta situación de las infidelidades y de todo, no aguantó más y abandonó a Pablo con su hijita, se fue a vivir a París, bueno, Pablo, que, que no, no quería soltar dinero, en el caso de ella, fíjense que sí le dio, le dio para la ma manutención, tanto de ella como de la hija, y bueno, pues sí se hizo cargo de ellos, pero a final de cuentas, esta muchachita que estaba tan jovencita, decidió quitarse la vida. ¿Por qué se quitó la vida? Obviamente, pues ella quedó muy dolida por esta situación, aunque ella había hecho lo mismo, ¿no? con Olga, que también por ahí se metió en esa relación, pero estaba tan, tan, tan triste porque Pablo la había dejado, la había cambiado por otra mujer, también modelo y también muy jovencita, pues que esta muchachita se murió. Bueno, sí, se quitó la vida. Pues resulta que el corazón de Pablo Picasso, ¡hombre! Daba para mucho más, mucho, mucho, mucho más. Resulta que, fíjense que la siguiente en la lista fue Dora Mar. Una muchachita, 26 años menor que Pablo, 26. Ella también era modelo y también era pintora. Bueno, de hecho, fue, digamos, la tercera en discordia por la, con la que se peleó esta eh, muchacha Walter. Walter eh, Fue por ella, ¿no? Entonces, esta Dora Mar, pues ahora pasa a ser ya la mujer de Pablo Picasso. Bueno, pues resulta que... También esta mujer inspiró varias de las pinturas y esculturas de Pablo Picasso, Dora Mar. Bueno, resulta que esta eh, mujer hizo, por ejemplo, eh, pues inspiró algunas de las obras, como La mujer que llora, ella era una, una mujer pues que tenía tanto, tanto, tanto cariño por Pablo, imagínense, para haberse peleado por él, ¿no? Que le ayudó en mucho, además, ella también era pintora y obviamente esto le ayudó bastante, bastante a esta mujer, también era fotógrafa ella, entonces entre los dos comenzaron a trabajar bastante, bastante. El problema de ella, que tenía una carrera muy prometedora, fue que se metió tanto en ayudarle a Pablo a hacer todas lo, las pinturas y sus obras de arte, que su carrera de esta mujer de Dora Mar la empezó a descuidar, a descuidar, a descuidar, a descuidar, hasta que se fue apagando y dejó de figurar como una artista importante. Bueno, ellos estuvieron ocho años juntos, Doramar y Pablo Picasso, pero cuando se separaron, ella, pues, no, no, no superaba, ¿no?, esta pérdida. A pesar de que Pablo, dicen que le acomodaba sus tranquisas muy feas, a esta mujer era muy violento, muy grosero con ella, pues, resulta que Todavía, pues, ella lo sufrió, ¿no? Sufrió su, su partida de Picasso. Esta mujer murió a los 90 años. Dicen que había enloquecido, que había enloquecido por tanto amor, tanto cariño que tenía y que Pablo, pues, ya se había ido, ya, ya no estaba con, con ella. Bueno, pues... La, la lista de mujeres para Pablo Picasso estaba todavía lejos, lejos, lejos de terminar. Ahí miren, en calzones don, don Pablo Picasso. Bueno, pues cuando él tenía 62 años, conoció a una estudiante de arte. Esta muchachita tenía tan solo 21 años. Franz, Franz Coy, eh, ¿Cómo es Dani? François, perdón, François Gil, Gilot. Esta mujer, de hecho, tuvo dos hijos con Pablo Picasso, Claude y Paloma se convierte en mamá, ¿no? De, de los hijos de Pablo Picasso. Bueno, pues resulta que mucha gente pensó que Pablo Picasso, a sus 62 años, con su nueva pareja, siendo papá de dos hijos, iba a estabilizarse, ¿no? Y decían, bueno, seguramente ya Pablo pues, vivió lo que tenía que vivir, el relajo, el cotorreo. Ahorita, con, con esta mujer, las cosas deben ser distintas. Bueno, ahí el problema no fue otra mujer de momento. El problema fueron los celos hacia los hijos. Picasso no soportaba que esta muchachita, François, eh, le diera atención a los hijos, ¿no? Que, te, que, te, que le va a dar la mamila. No, 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 que lo haga alguien más. A mí atiéndeme, te quiero aquí, siempre decía Pablo. Bueno, poco a poquito, como obviamente esta mujer empieza a darle atención a, a los hijos, Pablo Picasso empieza a cambiar su carácter, se hace un hombre grosero, se hace un hombre enojón, gruñón, gritón, se convierte, se transforma, ¿no? De hecho, no le gustaba estar en su casa porque los niños lloraban y cuando los niños lloraban, Pablo se ponía de un carácter enfermo, muy, 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 pues muy feo, no quería a los hijos, o sea, sí, sí, había un rechazo, ¿no?, a, hacia ellos, bueno, pues resulta que esta mujer harta, harta de todo lo que estaba viviendo, agarró a sus chamaquitos en el año 53 y se fue, lo pasó a dejar. Bueno, fue la única mujer en toda la vida de Pablo Picasso que se atrevió a hacerlo, porque Pablo siempre era el que decía ya no quiero, ya no me interesas, vete para tu casa, regrésate con tus papás y era él, él el que tomaba esa decisión, pero en el caso de esta chica, ella fue la que agarró su maleta agarró a sus hijos y dijo ahí nos vemos, entonces Pablo pues queda con un coraje bastante bastante fuerte, porque pues imagínense ustedes, una se atrevió a mandarlo por un tubo, bueno estuvo esta mujer aguantándole mucho y muchos años y muchas infidelidades, muchas pero una de las infidelidades que más le dolió y por la que agarró a sus hijitos y se fue, fue por la que tuvo con una, una este, muchachita, también de 17 años, llamada Genevieve Laporte. Entonces, con esta muchachita Genevieve, que era una estudiante también también de arte, pues resulta que un día, como parte de, de, de la escuela de, de arte donde estudiaba esta niña de 17 años, le dijeron, oye, Tienes que ir a buscar a Pablo Picasso y entrevistarlo para que te platique cómo es su arte, para que te platique pues, ¿saben? sus inspiraciones y todo eso. Va esta niña y le, le pide la entrevista a Pablo. Pablo cuando la vio dijo, wow, oh, claro que sí, sí te doy la entrevista. Empieza a platicar y durante la plática le empieza a coquetear. Y esta muchachita que sabía perfectamente quién era Pablo Picasso... Lo artista que era, lo que ganaba, lo que representaba para el mundo, y que este hombre le estuviera coqueteando, esta muchachita de 17 años cayó redondita, redondita, ningún trabajo le, le costó. No le importó que en aquel momento Pablo estuviera casada con esta chica Françoise. Entonces eh, empieza a tener una relación con él, obviamente se entera Françoise, y ella dijo: Ahí te ves, Pablo, no, yo ya no quiero estar aquí, agarro a sus hijos, y por eso es que se fue. Bueno, pues resulta que con esta niña que había tenido esa relación a los 17 años, Pablo, pues fue de ocasión, nada más, ¿no? Así como de bueno, pero una vez y hasta ahí. Resulta que esta niña se sigue estudiando hasta que cumple 24 años, se reencontró, se reencuentra con Pablo Picasso. Entonces, cuando se reencuentran, Pablo todavía, todavía estaba con, con su pareja. Resulta que durante algún tiempo mantienen esta relación en secreto, esta relación pues de, de algún tipo clandestina. Y de hecho es a esta mujer a la única, a la única que Pablo Picasso en toda su carrera pintó sonriendo, a la única bueno, pues resulta que Pablo y su corazón de condominio todavía daba para más fíjense que ya con 71 nada más imagínense, 71 años, hace ratito que me dijeron Philip, nomás tú te sientes viejo porque viejo los cerros, es cierto es cierto de verdad, 71 años tenía cuando conoció a una mujer que tenía 26 fíjense, casi 50 años de diferencia, 26 años tenía esta mujer que se habían conocido de hecho en un taller de cerámica, y en ese taller de cerámica Pablo le pintaba, no hay como detallitos, y se lo regalaba a esta mujer, y a esta mujer pues así, sabiendo quién era Pablo Picasso también se dejaba pues que le coqueteara ¿no? y entonces un día le dibujó una, una palomita muy bonita, muy 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 bonita en esa cerámica, le dio una rosa y al otro día se repitió esto cada día Pablo Picasso le daba una rosa a esta mujer, diario, 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 durante seis meses, hasta que finalmente esta chica se convence que Pablo sí la quería y le dio el sí. Se casaron, fíjense, con 71 pa un años, Pablo Picasso se casa con esta mujer llamada Jacqueline Roque. Bueno, ya casados estos dos eh, y personajes y convertida ella en su segunda esposa legal, porque todas las demás fueron parejas, fueron concubinas, pero no fueron esposas. Resulta que es ella, Jacqueline Roque, quien se convierte en la segunda esposa oficial de, de Pablo. Bueno, pues resulta que con Jacqueline Pablo tuvo un matrimonio de 20 años. Imagínense nada más. De hecho, es el matrimonio que más duró. En, en la vida de Pablo Con todas las demás fueron menos años Y con Jacqueline logró el récord de 20 años Bueno, estuvieron de hecho juntos Hasta aquel 8 de abril de 1973 Cuando Pablo Picasso eh, tiene un edema pulmonar Y desafortunadamente muere Hasta ese momento estuvo junto a su amada Jacqueline Roque pues resulta que de inmediato una vez que Pablo Picasso muere François Gilot, esta mujer que había sido la pareja anterior de Pablo y que había tenido dos hijos, no la esposa, pero sí este, la, la madre de sus dos hijos anteriores inmediatamente dijo a mí por derecho, porque yo tengo hijos con Pablo me, me este, toca, me corresponde pues todo, todo, todo lo que tiene que ver con pues, el, el dinerito de Pablo, las obras las casas, los castillos, todo, 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 todo Y entonces, pues obviamente, Jacqueline, la última esposa de Pablo Picasso Dijo, no hombre, ¿cómo crees? Pues si yo soy esposa legal, fui la última Y pues a mí me corresponde absolutamente todo Empezaron a pelear entre ellas por la distribución de las, de, de las propiedades de Pablo Pero se agarraron y se dieron con todo pues resulta que eh, Jacqueline les empieza a sacar, eh, ya, en, ya en los juzgados, les empieza a sacar los trapitos a toda la familia, ¿no? Decía, a ver, cuando Pablo estuvo enfermo, nadie de ustedes vino a verlo. Cuando Pablo necesitó, nadie vino a verlo. Bueno, ni al velorio vinieron. Entonces, ahorita ya que vienen a reclamar sus pinturas, sus cuadros y sus obras, y todo eso fue porque esta mujer, la Françoise, ella fue la que no los dejó. Entonces, que no vengan ahorita a pedir nada de, de Pablo, porque todo eso me lo quedo yo. Bueno, A final de cuentas, fíjense que esta mujer, François, acusa, no, perdóneme, fue esta eh, Jacqueline quien acusa a François de haber descuidado tanto a Pablo Picasso durante el tiempo que estuvo con ella, que Pablo tenía deficiencias mentales. Y por eso, pues no, ni el matrimonio ni nada de lo que había hecho Pablo Picasso era legal, que todo había sido de una manera arbitraria. Bueno, pues resulta que el, el pleito, aquel pleito tan grande, tan grande que, que tuvieron por, por Pablo, pues terminó siendo repartido, ¿no? A, a final de cuentas. Bueno, pues resulta que los dos hijos de Pablo, que tuvo con, con, con François, ellos al día de hoy dirigen una fundación, la Fundación Picasso, que es la que se encarga de difundir todo el trabajo de Pablo Picasso alrededor del mundo, a pesar de todos los pleitos que tuvieron en aquel momento. Bueno, pues resulta que Jacqueline Roque, la última esposa de Pablo, pues ante todos los problemas que tuvo por la herencia, las descalificaciones, el aguante de haber estado con Pablo ya en la última etapa, fíjense, hasta los 91 años, en, en toda esta situación, pues resulta que decide quitarse la vida. Esta mujer, eh, Jacqueline, tenía apenas 59 años, realmente era una mujer joven todavía, y se sumaba a la lista de mujeres de Pablo que habían terminado en desgracia. Bueno, de hecho, el último deseo de esta mujer, de la última esposa de Pablo, de Jacqueline, fue que lo enterraran. ...o la enterraran en el mismo lugar donde reposaban los restos de eh, Pablo Picasso... ...que fue en el Jardín del Castillo, Bauben, ¡Ay, Dios mío! Bauben... ¡Ay, Daniel, <ríe> ayúdame! Baubeng, a ver, Baubenrgués, Bau... Baubeng, Baub, ¡Ay, Baubengers! Ojalá que esté bien dicho y si no, perdónenme. Ahí están también los restos de Pablo Picasso, ni lo hubiera yo dicho. Bueno... Pues Pablo Picasso, sí, efectivamente, un artista en toda la extensión de la palabra, pero un lado muy, muy, muy oscuro de Pablo Picasso no fue nada más el hecho de sus infidelidades, de sus amores secretos, de sus amores con hombres, de no, 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 no. Independientemente a eso, el carácter de Pablo Picasso fue de un hombre machista egoísta solamente buscaba su propio placer nunca le interesaron los sentimientos de otras personas muchísimo menos de, de sus parejas se dice que Pablo nunca pudo entablar una relación formal con, con ninguna eh, persona porque él desde niño pues nunca nunca supo lo que era en realidad amar él su, siempre fue educado como tú eres el mejor el número uno te mereces todo todos tienen que, que ponerse de rodillas contigo y nunca entendió que era un ser humano como cualquier otro, con una cualidad muy especial que era de, de pintar y de hacer estos cuadros maravillosos, esculturas también, pero al final de cuentas él se sentía un dios fíjense nada más, tan tan es así que les digo que se pasaba horas en su castillo admirando el arte y siempre decía, qué bueno soy, soy impresionante, imagínense nada más. Bueno, algunas de las obras más conocidas y reconocidas de Pablo Picasso está el, el Guernica, La chica frente al espejo, El retrato de Doramar, El sueño, Los tres músicos, Las señoritas de Aviñón, La vida, eh, La vida y Muchacho con pipa. Son algunas de las tres mil obras que Pablo eh, llegó a hacer durante toda su carrera. Ahora, el valor de, de las obras de Pablo Picasso no se manejan en pesos mexicanos, ¿no? Como, como decía Giovanni, no, 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 no. no. Las obras de Pablo Picasso se, se subastan en millones de dólares. Fíjense, en el 2010, eh, una de las pinturas de Pablo Picasso hizo historia en la casa de subastas Christie allá en Nueva York, este cuadro que se llama Desnudo, Hojas Verdes y Busto, así se llama la, la pintura, fue subastada, chéquense nada más, por 106.4 millones de dólares. 106.4 millones de dólares. Bueno, ha sido el cuadro más caro jamás subastado de algún artista. Ya no digan ustedes solamente de Pablo Picasso, de cualquier artista. 106.4 millones de dólares en lo que se vendió este cuadro allá en una casa de subastas de Nueva York. Imagínense nada más, y si estamos hablando que eh, Pablo Picasso tiene más de 3.000 obras de arte ya se imaginarán la fortuna que, eh, pues, es, está evaluada, digo, muchas, de hecho, la gran mayoría pertenecen a colecciones privadas, la gran mayoría de Picassos, algunas otras están en museos, pero cuando llega a haber una oportunidad de, de juntar estas obras y presentarlas en algún museo, no pierdan la oportunidad de ir a conocerlas, porque sería muy, 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 pues digamos extraño, muy raro que eh, lleguen a exhibirse juntas en, en algún mismo sitio entonces las obras de Pablo Picasso, yo no sé si están sobrevaloradas no lo sé, no conozco de arte, yo creo que la gente que conoce y sabe del tema, podrán decir no Pues creo que están bastante exageraditas, no lo sé, pero a final de cuentas, por algo están valuadas en esa cantidad, es impresionante, bueno, yo lo quise convertir a pesos mexicanos y dije, la voy a regar cuando diga la frase, porque ya son tan Números que dije: No, esto es muchísimo, muchísimo dinero, y en eso están valuados los Picasso. Giovanni dijo que costaban cuatro millones de pesos No hombre, ni de chiste, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser eso? Pero bueno, pues ahí está la historia de Don Pablo Picasso Ojalá, ojalá les haya gustado Y es parte, parte de la vida de Pablo Picasso Porque hablar de todos sus romances con hombres, con mujeres Y, y, y su pintura, bueno, nos hubiera llevado la noche entera Pero por lo pronto, ya nos vamos Porque bueno, nos vamos en metro para El Alarido Oigan, gracias de verdad por habernos acompañado Cuídense mucho, ya al ratito les mando saludos en el canal del Alarido Cuídense mucho, que pasen bonita noche y nos vemos hasta mañanita. Adiós. Bueno, ya en un ratito en el alarido. Adiós.
0: Offer subject to change. Valid for qualified residential customers only. Service not available in all areas. Restrictions apply.